0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
1: E hoje a gente está aqui para falar sobre o Céu da Semana, que vai do dia 12 ao dia 18 de dezembro. A gente tem uma semana com movimentações bem importantes no céu, algumas mudanças significativas... A gente começa super dentro do quarto crescente da Lua que aconteceu no dia 10, ainda com essas energias bastante fortes, um quarto crescente que desenvolveu o clima do eclipse, as energias trazidas pelo eclipse que aconteceu antes, no dia 4 de dezembro. E aí a gente tem, né, dentro desse contexto, a gente teve um quarto crescente na, no, com a Lua no signo de Peixes, que na, naquele dia estava ali junto com o Netuno. E agora esse mesmo Netuno faz o que a gente chama de aspecto de quadratura com o Sol postergando prolongando na verdade esse clima de idealização expectativa fantasia sonho que claro que traz também um risco de ilusão aumentado e também de desilusão que é algo que a gente sempre fala aqui que apesar do que possa trazer de complicado pode ser bom porque tira ali o véu da ilusão esse aspecto fica exato logo agora no comecinho da nossa semana no próprio dia 12 no domingo a gente tem na segunda-feira duas mudanças bem importantes... Dois planetas mudando de signo... Isso é sempre algo que chama a nossa atenção... A gente tem aí um Mercúrio chegando no signo de Capricórnio... Tornando a comunicação mais prática... Uma necessidade da gente demonstrar o que a gente quer dizer... Com fatos, com exemplos, de forma concreta... Com o um pé no chão um cuidado maior com a palavra, com o compromisso assumido, afinal de contas, Vênus e Plutão estão aí em Capricórnio juntos para garantir que essas promessas sejam cumpridas e a gente tem que fazer valer a partir da forma como a gente promete ou se compromete. A gente tem também, no mesmo dia 13, a chegada de Marte no signo de Sagitário, trazendo um clima de mais euforia, ações, atitudes mais empolgadas, mais entusiasmadas, uma vontade de ir além, de fazer mais, de dar novos passos, de conquistar coisas novas ou de um jeito novo aquilo que a gente já vem fazendo. Fora isso, a gente vai ter lá no fim da semana, no dia 18, um Mercúrio-Quadratura-Quiron aí para trazer para a nossa consciência as dores sobre as quais a gente já falou, já comentou na semana anterior. Dores trazidas, entre outros motivos, por esse Vênus-Plutão que eu acabei de citar, que continua bastante intenso. Vênus, inclusive, que na próxima semana, já a partir do dia 19, inicia um movimento de retrogradação. Então, essa é uma semana muito importante, por ser a última semana de Vênus direto, antes de retrogradar, pedindo essa consciência sobre como estão as nossas relações, os nossos valores, os nossos compromissos, os nossos combinados, o nosso dinheiro e várias outras coisas aí que Vênus rege. A gente também já está tendo, né Isabel, aí uma proximidade cada vez maior de Saturno, quadratura Urano, o exato terceira vez que essa quadratura fica exata ao longo desse ano de 2021, no dia 24 de dezembro, mas durante essa semana a gente já tem aí uma proximidade técnica, então a gente já está sentindo, a gente já está dentro de uma orbe bem próxima aí, já sentindo esses efeitos entre o velho e o novo, as tradições e a modernidade, o que a gente tem certeza e os imprevistos e contratempos que não param de acontecer... E ao longo dessa semana não vai ser diferente, ainda mais com essas mudanças né? de planetas mudando de signo, que muda a energia, muda o clima do astral. A gente pode ter algumas novidades, a gente pode ter notícias diferentes também, coisas que vão nos fazer pensar e repensar as nossas vontades, as nossas possibilidades e, por consequência, as nossas atitudes. E eu acho que muita coisa vem por aí, né, Isabel? Oh, <risos>
0: muita, muita mesmo, né, e eu acho interessante pensarmos essa semana, nós temos um ciclo aí que é característico de todo o ano, né, que é essa questão de Saturno e Urano e que está começando a se aproximar da exatidão, é, novamente, na próxima semana, quando você nos ouvir no céu da, da próxima semana, a gente vai tocar mais nesse ponto, né, mas é um aspecto que caracterizou o ano inteiro, né, essa desconstrução do antigo, essa coisa desse embate entre o velho e o novo e que nos instiga a, às vezes, pegar velhas coisas e fazer de novas formas, né, não é que a gente, digamos assim, ah, é, é, não é mais nada do que era antes, não é isso, em alguns casos até é, porque é a única maneira que a pessoa consegue fazer esta transição para o novo, mas é, é até mais interessante quando a, a gente consegue trazer elementos da antiga realidade, seja um jeito de trabalhar, o próprio trabalho, né, ou alguma estrutura de vida, mas a gente entende que precisa se reposicionar em relação a isso, que precisa ter uma inovação, todo aquele contexto que a gente já desenhou é, para você que nos acompanha aqui esse ano de 2021. Então a gente está vivendo essa semana essa energia, né, que mesmo não estando exato ainda esse aspecto, mas é óbvio que a gente sente muito isso, então uma dica é você pensar aí na sua vida que transições você já conseguiu fazer, porque já teve dois momentos, né, a gente teve lá em fevereiro e junho, que foram os outros momentos exatos em que isso ocorreu, é, o, que, o que dessas velhas coisas em novas formas já é uma realidade na sua vida, e o que ainda precisa ser feito Nesse sentido, né, e não ter medo, né, de encarar essa transição, é, entender que nessa transição é, ela está muito baseada em uma mudança significativa de valores, porque o urano está no signo de touro, então envolve questões econômicas, envolve a percepção que a gente tem dos nossos talentos, habilidades, né, é, e muitas vezes essa crise de saúde pública, essa crise econômica, né, essa crise pessoal, coletiva, ela faz com que a gente tenha que justamente se reinventar em termos de como a gente é, cria, produz, consome, né, como a gente lida com essa esfera é, mais material, não esquecendo da importância também dos amigos, dos grupos, da tecnologia, né, e desse próprio sentido de reinvenção que está muito caracterizado ali na energia de Saturno em Aquário. Então a gente tem esse pano de fundo, né, que é um pano de fundo do ano inteiro e que nesse momento... É, próximo aí do Natal, vai se intensificando, né, como uma espécie assim de, ó, você tem uma chance ainda, né, de fazer essa transição. Além disso, né, a gente tem Vênus ali, já tá mais pianinho, né, já tá mais devagar, quase parando, né, porque é, na, na semana que vem... Ele vai iniciar o movimento retrógrado, então é a última semana em que ele está em movimento direto, como você falou, Titi, e isso tem muitos reflexos, né, nessas questões de valores relacionais, é, amorosas, né, no, no, no feminino, a gente falou muito sobre isso na semana passada, né? e a gente vai, na verdade, nesse aspecto continuar falando, porque só vai ter uma verdadeira resolução lá no final de fevereiro, quando a gente vai ter de novo, né, essa conjunção de Vênus e de Plutão, que é muito característica desse momento também, que são essas transformações emocionais, materiais, de valores, né, nas relações. Esta mudança de dois planetas importantíssimos, que são Mercúrio e Marte, que mudam essa semana de signo, isso é muito visível na realidade cotidiana e concreta, né, porque são, é, por exemplo, Mercúrio, a nossa forma de pensar, os assuntos nos quais nós temos interesse, as notícias, inclusive, que a gente ouve e para onde a gente está direcionando a atenção e a mente. Mercúrio entrando em Capricórnio na segunda-feira, ele fala que os nossos pensamentos, as nossas ideias, inclusive, interesses mentais vão girar muito em torno de aprendizados, estudos, leituras, né, ou cursos, até conversas, que possam ser proveitosos do ponto de vista profissional, né. a gente está com uma mente, a possibilidade de uma mente mais focada, mais concentrada e de aliar mais a teoria, e a prática, né, então com Mercúrio em Capricórnio, diferente do seu antecessor, Mercúrio, quando Mercúrio estava em Sagitário, Mercúrio em Capricórnio quer provar as coisas na prática, né, é meio São Tomé, assim, então não basta ter uma teoria, ela tem que encontrar a sua aplicabilidade prática e sobretudo muito ligado aos nossos projetos, ambições, a questões profissionais. A gente vai até perceber um tom diferente nas conversas, que provavelmente vão assumir uma seriedade maior, né, por conta aí desse capricórnio. E a mudança de Marte, Marte como um planeta de ação, de motivação, de energia física, né, de iniciativas, Marte saindo de um signo de corrigência que é escorpião, né, e indo para Sagitário. Então, eu gosto muito da analogia, assim, que é como se a gente estivesse saindo de um mergulho, e passar a se olhar para as coisas onde a gente quer voar, onde a gente quer ampliar horizontes, onde a gente quer abrir outras perspectivas, né, então é uma ação mais idealista, né, mais alinhada com os nossos sonhos, é uma energia voltada muito para o conhecimento também, é, para ver o que é possível ser feito dentro desse cenário aí que a gente está vivendo, mas é uma energia que, é, alerta a gente para ter cuidado também com excessos, né? É, muitas vezes aumenta a ansiedade, e aí já tem essa questão da ansiedade aí do final do ano chegando, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado nesse sentido. Mas eu acho que as pessoas, elas vão observar muito, Titi, no seu dia a dia, que em termos mentais, né? Mercúrio, e em termos de ação... A energia muda essa semana, o foco muda, né?
1: E muda de uma maneira bem interessante, né? Porque se a gente pensar, é, na hora de pensar, de planejar, de comunicar, tem um, um capricórnio envolvido, né? Que ele pensa no futuro, ele tem o pé no chão, ele tá... É, ele tem essa objetividade para expressar as coisas, ele às vezes é até um pouco chato nas coisas do cotidiano, porque o fato do Mercúrio estar em Capricórnio, a gente pode lembrar, por exemplo, nessa reta final do ano, que algum documento está pendente, que a gente tem uma coisa é, burocrática para resolver, que aliás até uma boa semana para isso, né? Apesar de não da gente ter que tomar cuidado sempre para não entrar naquele clima, porque se a gente for olhar, essa é praticamente a última semana completa útil do ano, né? A gente na semana que vem já é Natal, então a gente já não tem uma semana completa. Então assim, por um lado tem o Mercúrio em Capricórnio que quer deixar a vida em dia antes do ano acabar. E é bom para isso, que o Mercúrio em Capricórnio facilita. Por outro lado, tem a ansiedade do Marte em Sagitário, que já que eu vou resolver isso, eu quero resolver isso, 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 isso e isso. E que não dá, porque o Marte em Sagitário, ele muitas vezes se empolga demais e quer fazer mais coisas do que dá do que dado que é possível agora, nesse momento, que daqui a pouco já vai ser momento da gente ir diminuindo o ritmo, né, a gente por enquanto ainda tá nessa crescente, a gente tá caminhando para uma lua cheia, a lua vai ficar é, cheia, exata aí, é, na, na madrugada do sábado pro domingo, né, se não me engano no dia 19, a gente tem essa lua cheia, então a gente vai caminhando quanto mais pro fim da semana mais ansiedade pode vir, então isso sempre requer alguns cuidados para que a gente possa integrar essa capacidade de uma ação mais empolgada, com uma mente mais realista e prudente para evitar consequências e riscos maiores. Gente,
0: essa dica é incrível uma dica mente... de ouro dica de <risos> ouro não se esqueçam disso essa semana
1: <risos> mente Prudente cautelosa né ações empolgadas mas com a responsabilidade do Capricórnio e eu ia falar até eu ia comentar até uma coisa minha pessoal né porque como agora o, o mate entra em Sagitário né empolga os, os sagitarianos empolga muito os signos mutáveis né o Sagitário gêmeos o virgem e o peixes né eu como geminiana com a em virgem, provavelmente eu vou sentir isso, mas a gente tem que tomar mais cuidado nessas fases quem é de um desses signos mutáveis porque eu, por exemplo, às vezes me acidento mais nesses períodos que o Marte está transitando pelos signos mutáveis né? porque dá mais pressa dá mais sensação de urgência às vezes a gente acaba fazendo as coisas de qualquer jeito e acaba se machucando e apesar de ter falado desses quatro signos, o clima geral vai ser esse. Então a gente pode ver, por exemplo, é, as pessoas dirigindo... É, mais rápido, as pessoas andando mais apressadas na rua tentando resolver é, mais coisa então de repente está dirigindo ou está atravessando a rua olhando o celular, então é uma semana que a gente também acaba ficando um pouco mais propenso a esses pequenos riscos do dia a dia, que se a gente não tomar cuidado podem virar grandes riscos né então aí a prudência vem junto e essa necessidade de ter isso muito forte, né uma coisa importante que eu queria comentar é que assim que o Marte ingressa no signo de Sagitário, ele toca os nodos lunares, então ele entra, os nodos estão bem ali no comecinho, porque daqui a pouco eles também vão, os nodos, eles naturalmente são retrógrados, então é, os nodos lunares são os pontos onde, onde acontecem os eclipses, a gente falou bastante deles no nosso episódio especial sobre os eclipses, e eles são pontos... Que eles vão voltando... Então agora eles estão no eixo gêmeo-sagitário... Futuramente eles estarão no eixo touro-escorpião... Que é o eixo anterior... Então eles estão ali... Bem no comecinho... né? Então a hora que o, sag... que o Marte entra no signo de Sagitário... Ele toca esse nó do sul... Ele opõe o nó do norte... E isso em termos de decisão... Que muda a nossa vida... É muito forte... Muito importante... Então eu acho que essa semana a gente pode decidir coisas, a gente pode ter ações, atitudes e acontecimentos que podem mudar a nossa vida. Talvez não mude a vida hoje, amanhã, depois de amanhã, mas vai mudar nas próximas semanas, vai mudar nos próximos meses, né? Então, olha como é importante, a gente citou a semana passada que essas duas primeiras semanas de dezembro elas eram muito decisivas, muito importantes, né? E realmente a gente está vendo é, isso acontecer com, com o caminhar o desenvolvimento aí desses planetas, né? Os nodos onde eles estão, eles estão apontando uma área da nossa vida que é onde a gente, nesse momento, tem o começo de gêmeos e sagitário, né? É, que a gente tem que olhar para aquilo, que a gente deve pensar, refletir, fazer e naquela direção. E o Marte ele chega é, é um vai, né, Isabel? É assim, ó, você tá aí olhando que você tem que ir agora vai. Nossa, é, é um
0: empurra, né? você vai mesmo que você não queira, né, a gente sempre fala em marte como catalisador também de processos, né, e uma coisa também que eu tava pensando em relação a isso, é ele tocar o nó do sul por conjunção, é a gente ter um cuidado para não voltar a comportamentos que a gente já tinha superado porque o nó do sul, ele fala de, de, de questões do passado, né então às vezes, assim, até nessa coisa de ansiedade, de pressa ou de é, achar que é capaz de abraçar tudo, fazer fazer mais do que é possível, se empolgar, se entusiasmar, mas não levar essa energia adiante, né, então a gente tem que ter um... um um cuidado em relações, e você sabe, Titi, quando eu penso em nodos, que nós sabemos que é um, um tema importantíssimo dentro da astrologia, basta a gente pensar que nesses últimos tempos o eixo ativado é gêmeos e sagitário, e mexeu muito com questões de movimentação, mobilidade devido à covid, mexeu com coisa de, de fronteiras, né, é, de país, questões estudantis, escolares, mexeu na, na, na maneira como a gente lida com a informação, com a comunicação, como a gente recebe, como a gente transmite, né, então, é, mexeu na, na história de a, o próprio fato do Nodo Norte estar em gêmeos, né, a gente ter que olhar mais para o que está ao nosso redor, lidar com aquela realidade mais ali do entorno, dificultou essa coisa de você viajar ou ir para lugares mais distantes, questões de turismo, questões de... de ideologias, enfim, várias justiça, né, várias coisas nesse
1: sentido e de várias formas, né Isabel, essa questão de viagens em fronteiras, a gente tá vendo por exemplo, tem gente que agora até tá voltando a viajar mas daí tem lugar que tá fechando de novo e tem lugar isso. que tá aberto, mas não tem como você tirar visto, não tem como você isso. fazer o passaporte né, e, e só, só para não perder esse gancho assim é, esse ponto também agora onde o Marte vai passar é o ponto que o eclipse ativou, né então isso reforça e intensifica Aqueles assuntos que já foram trazidos no eclipse do dia 4,
0: nossa, e também, né? Mais um parênteses aqui, são mil parênteses, <risos> gente, dentro desse quebra-cabeça que é, é a, o cosmo, né? Como ele opera, como ele é, funciona. O eclipse ele continua atuante, né? A gente continua sentindo essa energia. Na verdade, a gente tem aí um período de até seis meses, né? Às vezes até mais em que essa energia fica ali. Né, reverberando. Então, a gente está ainda sendo mexido e transformado nas nossas verdades, nos nossos conceitos, nessa coisa de que eu quero ampliar meus horizontes, mas como é que eu vou fazer é, para isso, enfim. Né? E aí, voltando à questão do, dos nodos, vai haver em breve essa mudança, né? eles vão passar para o eixo anterior, que é touro e escorpião. E aí, Titi, eu acho que pelos próximos tempos vai ficar evidenciada uma coisa que a gente já todo mundo já sentiu de alguma forma, mas vai ficar muito na ordem é, cotidiana mesmo, que são as questões materiais, né? Eu acho assim, é... é essa mudança de, de, do, dos nodos, ela vai mexer muito na, em, em toda essa estruturação econômica mundial, inclusive, né, em como a gente lida com a nossa realidade financeira, os ajustes que a gente vai ter que é, fazer, e, e como o norte estará em touro, a gente procurar formas de se sentir mais seguro, mesmo em meio às incertezas, à insegurança, às mudanças, enfim, né, e naquilo que a gente pode desenvolver como talento próprio, como habilidade, que tipo de recursos a gente tem para lidar com tudo isso, né, recursos até assim, criatividade, inovação, enfim, então tem muita coisa ainda para ser mexida em relações, e isso é claro, você vai nos acompanhar no ano que vem, <risos> porque a gente vai falar muito sobre isso, né, e de alguma forma... É, talvez assim a gente até pelas energias do eclipse a gente tá sentindo que vem muita mudança pela frente algumas a gente tem consciência a gente até busca um planejamento a gente busca ter uma estratégia diante disso né esse Mercúrio em Capricórnio tá pedindo também esse senso de estratégia o próprio Vênus né em Capricórnio também mas tem muita coisa que não depende da gente, né? Então a gente ter também esta sabedoria de distinguir o que que me cabe, qual é a parte que me cabe, o que que eu tenho que é, o que eu tenho que ser responsável, é, o que depende de um gesto, de uma atitude minha, como é que eu vou é, resolver isso ou desenvolver isso junto, né? As pessoas com quem eu convivo, emocionalmente, profissionalmente, enfim. Mas tem coisa que não é assim, não tem muito como a gente é controlar dentro daquilo que a gente tem controle. Eu acho que essa semana ela está mostrando muito essa importância, né? E claro que isso sempre tem que estar tá presente. Mas o céu sinaliza muito essa coisa. A gente tem que ter maturidade, né? A gente tem que ter responsabilidade. A gente tem que ter esse senso de determinação sem perder essa esperança. E ao mesmo tempo também, eu acho que essa quadratura aí de Sol Netuno falando para a gente perceber psiquicamente, emocionalmente, energeticamente as coisas que nos fazem bem e as coisas que nos fazem mal. E em relação ao que nos faz mal, talvez adotar um pouco uma postura mais assim, eu vou me afastar disso, eu vou tentar não me envolver demasiadamente é, com essa situação, né? Então, acho que é um momento energético também, assim, mais é, um pouco mais desgastante nesse sentido.
1: Eu ia até comentar desse sol Netuno, né? Que ao mesmo tempo ele é não perder a capacidade também de sonhar, que eu acho que é uma coisa que muitos de nós, assim, acabou perdendo um pouco ao longo desses últimos meses, né? Mas essa questão do peso energético, assim, quem tem até né, essa combinação, né? Só em contato com o Netuno no próprio mapa natal, é, sabe disso que eu tô falando, né? É, às vezes dá essa. Assim, é, é, a gente, Eu, porque eu tenho, né, me incluo nisso. É, a gente tem uma hiper sensibilidade, então a gente percebe muito mais, sente muito mais o clima do momento, né, e, e esse momento que isso tá acontecendo lá no céu, né, de fato a gente acaba tendo um risco de se sentir mais cansado mais esgotado, juntando a isso que é essa última semana mais produtiva do ano, né, então a gente também tem que tomar cuidado para não tentar correr contra o tempo essa ideia de tempo perdido porque isso, esse, esses aspectos também dão uma coisa meio... É, é, é saudosista, um pouco de lamentação, um pouco de pressa, tudo junto e misturado, né? Então a gente quer fazer tudo, quer correr contra esse tempo perdido e isso pode levar a problemas. Então, assim, é, eu acho que a gente tem, um, tem que ter um, um discernimento, um nível de maturidade muito grande essa semana para saber a hora de silenciar, a hora de comunicar a escolha certa das palavras na comunicação, porque tem que assumir esse compromisso a gente tem que saber onde se envolver e mergulhar profundamente onde se afastar onde se distanciar né? A gente tem que saber observar o que aconteceu com a nossa vida nos últimos tempos. né? Você falou uma frase tão bonita agora há pouco, que você falou as velhas coisas em, forma, em novas formas. E eu anotei enquanto você falava que também existem coisas novas em velhas formas. Né? Nossa, total! Porque, porque eu acho que a gente está num momento que assim, muita coisa na nossa vida mudou sem a gente ter mudado para aquilo. E a gente mudou em muita coisa que continua acontecendo. E, e não sei, me dá um pouco a sensação que essa é uma semana meio para a gente absorver tudo isso e usar esse Marte, é, Marte Norte Sul também para decidir né o que são esses antigos padrões e atitudes que a gente não quer levar mas o que a gente tem de recursos, de base, de conhecimento, que a gente quer levar e que a gente precisa também resgatar e levar adiante, porque como você é, apontou, né, Isabel, sinalizou desse futuro aí é, de, de, dos nodos, né, com certeza a gente vai ter episódio especial sobre isso, porque já no começo de, de 2022 que essa mudança acontece, que coletivamente vai ser uma fase de falar muito de, do que se produz, do que se descarta, né? E na nossa vida, né? O que a gente, como a gente faz, como a gente produz, que recursos a gente tem. E não só o que a gente descarta, mas também o que a gente compartilha com os outros... que é um tema que a gente já está falando sobre isso... por falar de Sagitário... porque Sagitário é um signo generoso... que compartilha... que ensina... que não tem medo de ficar só para você... aquilo que você sabe... aquilo que você tem... Então, acho que essa semana também é um pouco de um convite para uma generosidade, para um compartilhar, para um socorrer alguém que você está vendo que está aí no perrengue mesmo, né? Tentando dar conta de tudo que não deu o ano todo, está sofrendo pela ansiedade do que fez, do que deixou de fazer... Tá correndo, feito louco e não vai conseguir fazer, né? Então, acho que pode ser um bom momento também, assim, a gente fazer pelos outros, né? Fiquei pensando muito, vendo nesse céu. Claro que sempre lembrando daquela máxima da máscara do avião, que a gente põe a máscara na gente antes de colocar nos outros. Então, a gente também não tem que ficar tentando salvar o mundo, né? Porque só o Netuno, principalmente, é campeão de querer salvar os outros. Nossa! Né? Mas é... é, é... Se, se você tiver, né, você está ouvindo e fala assim, não, aqui está tudo bem. Então, de repente, pode ser o, o caso de primeiro agradecer, né, porque quem está chegando no fim desse ano com um tudo bem, tudo perfeito, é, tá, tá privilegiado nesse momento e fazer também para os outros compartilhar, usar, né, essa generosidade que é do Sagitário, que é do Peixes, que também teve aí esse quarto crescente da Lua, que é do Netuno. Que é uma, uma energia que, assim, o que a gente dá pode voltar para a gente a gente pode ter em troca. E aí, pensando nessa questão do agradecer, né? Que eu falei aqui antes em tom de brincadeira, mas é coisa séria. Porque a gente está num momento que, assim, agradecer as coisas boas que a gente tem, as conquistas que a gente tem. Se a gente chegou até aqui né, em dezembro, a gente está com saúde. Né, então, sim, coisas boas que você tem. Você tem gente bacana na tua vida. Você tem um trabalho legal. Você tem coisas para agradecer. Agradeça, porque eu acho que esse é um céu que pede essa energia da gratidão. Pede esse movimento da gente saber valorizar as coisas boas da vida. Tem coisas que não estão boas? Atitudes novas. As velhas atitudes não vão conquistar novas coisas. A gente tem que ter novas atitudes se a gente quer novos resultados. Então essa semana, né? Me parece, Isabel, que a gente pode ter umas catarses assim, que a gente Opa. pode ter umas mudanças até assim. Estava olhando a coisa de um jeito, de repente eu vou olhar de outra forma e vou partir para ação. É, então a gente tem que estar muito atento a esses movimentos com todas essas cautelas todos esses cuidados que a gente trouxe mas acho que é uma semana que traz muito essa necessidade de atitude real
0: É, e essa mudança de olhar, ela vai começar a se inserir de uma maneira muito marcante em termos emocionais, de relacionamento, materiais, de trabalho, né? Por causa dessa história da conjunção de Vênus e Plutão, sendo que é, na semana que vem Vênus vai iniciar o movimento retrógrado. E isso me faz pensar de ser um momento muito importante para a gente olhar para situações eh, sejam do ponto de vista emocional, material ou profissional, onde existe um tipo de apego e onde existe uma coisa assim eu resisto à mudança eu não quero largar o osso a situação não tem a profundidade que ela necessita ou não tem a verdade que ela necessita, mas eu estou ali, eu estou tentando me manter a todo custo, qual é o preço que isso tem na sua vida. Esse preço pode ser muito alto do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, pode até reverberar em termos é, de saúde, né, então, e isso vai começar a ficar muito mais forte, toda esta reavaliação, esse questionamento, a partir da semana que vem, com essa retrogradação de Vênus, mas certamente a gente já começa, né, a entrar nessa, é, nesse processo, né, então se pergunte aí se essas situações em que você está, se você realmente está nelas, né, e por que você está nelas, né? Será que você tem? Isso é importante. O porquê é importante. Que medos, né? Por exemplo, assim, eu vou, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que você esteja num relacionamento que, na verdade, esse, essa relação ela já morreu há muito tempo. E mas você permanece por uma questão de manter uma situação, de manter uma um status, de manter uma fachada, de enfim, tudo que não seja é, é realmente verdadeiro você não vai ter como sustentar isso você pode até achar que sim mas vai chegar um, uma, um momento ali e que esse preço vai ser tão alto que você se você não tomar uma atitude em relação a isso a vida tomará por você e às vezes de uma forma bastante extrema se você de repente está num trabalho que está te consumindo a vida né aí você se pergunta qual o valor disso? O que que realmente é importante na minha vida? O que que é valioso? E claro, com um parênteses aqui, de como a gente comentou, a gente vive um momento material, estrutural muito peculiar, e isso vai ser ainda mais importante no próximo ano, né, e em 2023 também, então a gente tem que ter maturidade, tem que ter pé no chão, mas é, eu proponho, eu instigo aí esse questionamento para você, olhar para situações da tua vida onde você está numa situação por apego, por medo de mudar, por achar que não consegue fazer de outra forma. Ou simplesmente
1: e... por estar no piloto automático, né Isabel? Eu acho Isso. que é uma coisa que a vida tem dado esse chacoalhão para a gente sair do piloto automático e fazer as coisas com mais verdade.
0: É, e aí esse Vênus e Plutão é forte, gente, ele vem trazer, né, vem simbolizar é, tudo isso, e muito mais, que a gente ainda vai falar bastante sobre isso, porque isso ainda vai reverberar por bastante tempo, né, mas eu acho que é um, bom, é um bom momento e é um bom começo a gente olhar sem medo para isso, ou apesar do medo, né, porque são temas bastante espinhosos, são coisas que mexem, né, eu falei aí em algum... É, céu da semana, de outro momento, que quando mexe no, no coração e no bolso, o bicho pega, né? E Vênus e Plutão. E é... Vênus
1: Plutão vai mexer, né? E eu, eu lembrei que a, a famosa expressão tá com medo, vai com medo mesmo, porque é isso que o céu tá pedindo. E falando no que o céu tá pedindo, já fica o convite aqui. Que é a semana que vem, semana de Natal, e a gente vai ter dicas bem importantes e práticas para você evitar confusão e problemas, principalmente familiares, nessa data importante. Então, vamos atravessar bem essa semana, vamos nos planejar, vamos nos preparar e a gente espera você de novo aqui na próxima semana com dicas bem importantes, tá bom? Deixo aqui um beijo, um, um abraço, uma força aí para todos nós e uma boa semana.
0: Beijo para você que nos ouve e estamos junto aí, pessoal. Estamos todos aí, todos nessa energia. Que nós atravessemos isso com o máximo de consciência, é, responsabilidade, maturidade, mas também se conectando aí com os nossos sonhos. Um beijo e até a próxima semana. O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts, apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner, Edição Duda Suliano, trilha sonora de Bian, Duda Suliano e YouGoth.